0: Bienvenido al podcast de Café con Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Café con Amigos Mi nombre es Israel González Y después de un buen rato Después de un buen rato de estar pensando Qué hacer con este proyecto qué, Cómo darle continuidad Cómo seguir adelante con él Pues bueno, ya encontré esa parte que me hacía falta La verdad es que me tardé muchísimo en, en encontrarlo no fue fácil, no fue fácil encontrar un contenido que realmente me convenciera al 100%. Te puedo comentar que eh, capítulos como violencia de pareja han funcionado muchísimo. De hecho, yo creo que vamos a seguir con, con algunos de esos temas. Eh, af afortunadamente, en estos momentos yo estoy viviendo otras etapas de mi vida, las cuales te puedo decir que han sido fuertes, han sido cambiantes completamente, o sea, hablamos de que el Israel que fue en 2019 es completamente diferente al Israel que es en 2020, porque las circunstancias así lo han llevado. Entonces, pues bueno, hoy quiero contarte un poquito sobre la incertidumbre, esa, esa palabra que muchas veces eh, entra en nuestra vida, pero no le hacemos el caso que debiera. Sale y mira, de hecho, al propósito, tengo en mis manos un libro que se llama Puto el que no lo lea, de Diego Dreyfus. Y este cuate me encanta cómo maneja las definiciones de las palabras. ¿no? Y por ejemplo, ahí te va el tema de la incertidumbre: es necesaria para divertirnos, es de lo que está hecho el universo. Los científicos lo llaman entropía, que básicamente es caos. La segunda ley de la termodinámica dice que todo el universo tiende al caos. El universo es entrópico. Tu cartera tiende a vaciarse. Tú tiendes a arrugarte. Tu casa tiende a suciarse. Tu coche tiende a descomponerse. Y así todo con el universo. Y pues sí, tienes razón en cuanto a definir el, la incertidumbre como caos. Sale. Recientemente me di cuenta, a finales del 2019, me di cuenta que la incertidumbre eh, te llega de una forma tan paulatina que muchas veces, si no sabes manejarlo, te das cuenta que estás hundido, que estás en un vaso de agua, pero este vaso de agua está llenísimo y tú no sabes cómo salir de él. Y, y pues bueno, te, te cuento un poco de la vivencia. Eh. Más o menos a finales de noviembre de 2019. Bueno, ok. Mi suegra ya vivía con cáncer desde hace muchos años. Ha estado o estuvo batallando con el cáncer durante muchos años. Y pues bueno, en noviembre de 2019 es cuando ya entró en una etapa en la cual pues... Era el final de la lucha, ¿no? A lo que comúnmente se le llama etapa terminal. Pero para nosotros fue como que el final de, de esa lucha por la vida que, que ella estaba librando. Esa batalla que ella estaba peleando para poder estar bien. Eh, se fueron apagando funciones biológicas poco a poco. Y llegó el momento en el que pues como una velita dejó de, de existir en febrero de este año. Eh, a su vez... La abuela de, 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 mi, de mi esposo también murió, murió el 25 de diciembre de 2019. Es decir, de pronto se juntaron el fin de dos vidas, ¿sale? O sea, no, 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 no fue algo tan fácil, no fue algo sencillo, no fue algo que pudieras manejar como muy fácil. Y aunado a eso, la casa en la que vivíamos nos la pidieron en diciembre también. Entonces teníamos este. Pues la etapa terminal de mi suegra. La inminente muerte de. de la abuela. La solicitud de la casa. Eh, y por ahí había un tema laboral que ya estaba como que muy fracturado. Eh, mi pareja, bueno, este. También dejó de trabajar en, en, en la empresa en la que estaba. Solamente que en diciembre ya como que era un, un tema muy caótico. ¿Por qué? Porque pues tenía que dedicarle tiempo a su mamá, tenía que dedicarle tiempo a la abuela, tenía que dedicarle, por qué no, tiempo a su familia también. Y eso obviamente, eh, pues de pronto nos hizo tambalear todo el suelo. Nos creó una incertidumbre al grado de que pues llegamos a preguntarle al universo, oye universo, chingados quieres, qué está pasando o sea, ¿por qué, por qué nos estás moviendo tan feo, por qué nos estás lastimando de esta forma, por qué estás tratándonos así, no esa incertidumbre eh, se terminó yo creo que por enero del 2020 en el que pues bueno eh, obviamente nos tuvimos que dar a la tarea de buscar una casa en donde vivir, este... La familia que ya estamos formando. Y, y eso pues nos causó un poco de angustia. Por el hecho de pues bueno nos están pidiendo la casa. Tenemos que encontrar otra. No nos podemos mover tan fácil de esta zona. Que porque el empleo de uno. Que porque la escuela del, del chamaco. Que porque muchas muchas cosas. Muchas situaciones. Entonces eso pues nos angustió un poquito más. Porque bueno habría que buscar dónde vivir. Por fortuna del universo por fortuna de la vida la abuela tuvo a bien este, heredar una, una casita en la cual pues bueno este nos dio como que un, un primer respiro no esa casa este viene como que a decirnos a ver o sea todo esto que ha pasado a raíz de noviembre, diciembre enero eh, pues a ver tranquilícese tantito el universo en este momento te está diciendo. Aguanta. Vienen cosas mejores. La verdad es que ha sido. Un fin de año demasiado emocionante. Eh, y, y no me refiero a un emocionante. Fabuloso. Sino un emocionante angustiante. A un género de muchas emociones. De mucho estrés. Eh, pérdida de peso. Y, y pues bueno. Incluso pérdida de, de empleo. no. Eh, esa incertidumbre se me junta a mí, a quien te habla Israel, en febrero, en el cual, este, pues yo también me he quedado sin empleo. Y, y me quedo con 15 años de servicio a, a una empresa, la cual amo y amé muchísimo. Pero en este momento yo tengo 38 años. Sale y las empresas las empresas por lo menos las empresas grandes eh, pues no contratan a, a gente ya tan tan grande como yo digo no soy un adulto mayor todavía sin embargo eh, mi edad pues ya pesa no ya pesa para que una empresa realmente me quiera va a querer más talento joven va a querer más talento que puede explotar desde el principio va a querer gente sin tantos vicios y pues esa parte yo ya no la puedo ofrecer sin embargo, tampoco es que lo quiero. O sea, al final no, no está dentro de mis planes el volver a regresar a otra empresa. No lo sé. O sea, la, la vida da, te, te puede dar tantas vueltas que de pronto, pues igual y ya me veo este, trabajando en otra empresa nuevamente. ¿no? Pero espero que no sea así y espero que todos los proyectos salgan como tienen que salir. Y entonces, bueno, esta incertidumbre, estas emociones que llegan a surgir durante... Cuatro meses. De pronto empiezan a. A estabilizarse. De pronto empieza a haber un poco de. Tranquilidad en todo este caos. Eh, aún seguimos batallando por muchas cosas. Seguimos batallando por construir lo que. En, espero que no mucho tiempo. Pues nos dé. Eh, para comer. Nos dé una estabilidad. Eh, Económica, o sea, no te, no te estoy diciendo que vamos a ser millonarios con, este, con estos temas. Pero por lo menos que no nos estemos preocupando porque, chin, no tenemos para comer. Ahora bien, si ya de por sí venían las cosas difíciles, hoy que te hablo que es marzo del 2020, no es ajeno a nadie el hecho de que tengamos el tema de uno de los virus más impactantes de la historia de la humanidad. Y es más impactante, ¿por qué? Porque situaciones de salud anteriores a esta, pues eran un poco más complicadas de que tuvieran el gran impacto que tiene esta, esta enfermedad llamada, llamada COVID-19, proveniente de los, de los virus coronarios. Y, y al final este. este virus pues tomó un avioníbolo. Y, y ese virus tomó otro avioníbolo. Y, y hoy el mundo está lleno de este virus y este virus ha hecho que los sistemas de salud en todo el mundo pues obviamente tiendan a colapsar y, y México no es o no será la excepción espero equivocarme pero pues conocemos a un México que normalmente en una situación habitual tiene los hospitales llenos tiene las camas de urgencias llenas Incluso el 19 de septiembre de 2017 tuvimos uno de los terremotos más fuertes que por lo menos yo recuerdo y de los cuales uno de los hospitales más importantes de Puebla en México colapsó. Simplemente un día de un momento a otro ese hospital dejó de servir y ese hospital hasta ahorita no ha sido rescatado. Y la gente que estaba en ese hospital se distribuyó en los pocos hospitales públicos que Puebla tiene. Entonces, si ya de por sí los hospitales en Puebla... Y estoy hablando solamente del de Puebla porque es en donde yo vivo y es en donde tenemos el ejemplo de este hospital que colapsó... Eh, se ven saturados completamente... Hay gente en los espacios de urgencias que se la pasa sentado en una silla de plástico... ...con el suero intravenoso... ...esperando que una de las camas se desocupen... ...ya sea porque alguien murió o porque a alguien lo trasladaron a piso... ...y entonces la cama de urgencias quedó libre. Eso, esa situación... ...actualmente en... ...en México... En el mundo está generado, generando Incertidumbre nuevamente Y es una incertidumbre bastante cabrona Porque hablamos de temas económicos De temas Políticos Y sobre todo y el más importante Temas de salud En el que ahora pues no te puedes Arriesgar saliendo a la calle En el que ahora tienes que cuidar a tus pequeños En el que ahora tienes que cuidar a tus mayores En el que ahora te tienes que estar lavando Las manos a cada rato y en el que es, mejor no salir de casa. Mejor quédate encerrado. ¿Por qué? Porque provocas que la enfermedad no se siga propagando. Y ayudas a que los sistemas de salud en el mundo no colapsen. Cosa que, pues bueno, en teoría no debería pasar. Pero pues bueno, estamos hablando de México, estamos hablando de... Italia, estamos hablando de España, estamos hablando de Wuhan en China, que pues sí, se vieron rebasados por algo que nadie en la humanidad que se recuerde, nadie que en nuestra generación, y hablamos de la generación viva, independientemente de la edad, recuerde, recuerde a la fecha. Probablemente haya habido epidemias en, en otros momentos de la historia. Pero esas epidemias no volaban, no tomaban un avión y llegaban a otro país en menos de 24 horas. El problema o la situación que tenemos en este momento es porque ahora vuelan. Y eso ha provocado tanto caos, tanta incertidumbre en este planeta. Vámonos a un corte y ahorita que regresemos Vamos a seguir platicando sobre la incertidumbre Sobre mi perspectiva respecto a la incertidumbre Y pues bueno Sobre qué podemos hacer Sobre qué, cómo, cómo vamos a ir solucionando la incertidumbre Cómo vamos a empezar a tener Certeza sobre lo que estamos Viviendo Y que nos dé Tranquilidad Sale. Recuerda que estás en Café con Amigos Y regresamos Café con Amigos no more, can't fight no more, lay down your sword, it's a new Y ya estamos de regreso nuevamente en Café con Amigos Y te recuerdo, mi nombre es Israel González Estábamos hablando de la incertidumbre De la incertidumbre que se genera a través del caos A través de todas las situaciones que se te salen de las manos Todas las situaciones que se te salen de control Algo que definitivamente, pues bueno Como la palabra lo dice, caos es algo que, que no puedes controlar Simplemente sucede Puede ser consecuencia de tus acciones o puede ser consecuencia de situaciones que todo, todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. ¿no? Eh, es difícil de pronto darte cuenta que una situación de incertidumbre puede ser temporal y la temporalidad la mayor parte de las veces es corto. Es, es, es una incertidumbre que te va a generar un día, dos días, quizás un mes. Quizás esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, pues a lo mejor nos lo va a, a generar por lo menos un mes más. En lo que sabemos de qué se trata y cuáles van a ser las consecuencias en, en un tiempo no muy largo. Pero sobre todo cuando se encuentra una solución óptima para todo el mundo, ¿no? En este momento que te hablo, estoy eh, sabiendo que la población de Wuhan en China pues ya tiene... le faltan ocho días para levantar la cuarentena y con eso empezar a normalizar su vida nuevamente aunque claro, después del coronavirus, el mundo no va a ser el mismo después del coronavirus, el mundo va a tener nuevas cosas la, la economía a nivel mundial se va a mover de una forma muy diferente a antes de diciembre de 2019. El caos que se ha vivido y la incertidumbre que ha generado el coronavirus en estos últimos meses ha hecho que la bolsa de valores caiga, ha hecho que los costos del petróleo bajen muchísimo, eh, hay mucha oferta, poca demanda, obviamente eso hace que que los precios bajen. Y, y eso. Esa, esa situación va a hacer que en efecto el mundo cambie. Incluso algo que no estamos acostumbrados. Y que en este momento nos estamos viendo forzados a hacer. Es a lavarnos las manos. Es a no tocarnos la cara. Porque eso es una de las cosas que probablemente no estábamos tan acostumbrados a hacer. Sin embargo, el hecho de que ahora no sepamos ni siquiera cómo realmente se contrae esa enfermedad, pues hace que eso, que ahora nos lavemos mejor las manos, que hayamos aprendido, que, que, que este aprendizaje ni siquiera el eh, N1H1, que fue eh, el gripe de la influenza hace varios años en México, o bueno, que por lo menos por aquí se supo fuertemente, logró como lo que está logrando ahorita coronavirus. Se está desinfectando todo el mundo. Y todo el mundo me refiero a, a todos los sitios públicos. Como nunca se había hecho. No sé si de pronto te ha tocado entrar a sanitarios públicos. En los cuales oh, o sea, son apestosísimos. Están sucios. ¿Por qué? Porque no se le daba la importancia necesaria. Simplemente es un lugar en donde vas a, a cubrir tus necesidades fisiológicas. Y ya, ahí quedó. Pues no, ahora se están limpiando a conciencia, al igual que tus manos. Se creó una incertidumbre del no saber cómo es que el coronavirus realmente entra a tu organismo hasta que nos dijeron. Si te caes saliva en las manos y después te tocas la mucosa, cualquier parte, los ojos, la boca, la nariz, incluso los oídos, Puede ser una vía en la cual puedas adquirir el virus. El virus se ve metido en tu organismo y, sorpresa, ya tienes el virus dentro. Una forma tan sencilla y una solución tan básica que, pues, de pronto no le pusimos atención hasta que, hasta que la necesitamos. Esta incertidumbre que se está generando, vuelvo y repito, va a cambiar el mundo. Va a cambiarlo de una forma bastante inimaginable y bastante fantástica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tecnología y hay muchas cosas que van a revolucionar en base a la tecnología, en base a lo que estamos haciendo en estos momentos, en base a lo que tenemos. Negocios como Amazon, si de por sí habían repuntado bastante con la, la evolución de la tecnología, estoy 100% seguro que van a repuntar muchísimo más. Todos los servicios a través de línea Van a repuntar muchísimo más ¿Por qué? Porque La gente quedó panicada. Pero ahora Después de arreglarlo Después de que las cosas Se empiecen a poner en su lugar Se va a empezar a crear una Certidumbre Una certeza Y en el mismo libro Que te comento de Diego Dreyfus Habla de la certeza y te dice Todos necesitamos sentirla porque si no moriríamos del estrés que básicamente es lo que estamos viviendo en este momento mucho estrés o dime tú si me equivoco al decirte que no es lo mismo dormir hace dos meses que actualmente que no sabemos qué va a pasar en los próximos 15 días que no sabemos si vamos a tener para comer que no sabemos si nos va a alcanzar el dinero si no sabemos ni siquiera cómo pagar esas deudas que venimos arrastrando y que de por sí no vamos a poder pagar le damos por hecha esta necesidad pero las hacíamos con cosas como saber que nuestra casa sigue ahí cuando regresemos después de trabajar o que va a amanecer o hasta tonterías como saber que mientras caminas tus huesos van a soportar tu peso en el siguiente paso eso es lo que Diego Dreyfus describe como certeza. Ahora bien, la certeza la podemos ir generando nosotros a través de la educación, a través de realmente informarnos bien sobre los temas y no estar paniqueándonos en redes sociales. Algo que para mí es muy importante. Lamentablemente estamos... Tan expuestos a información negativa. Que, que esta información negativa. En lugar de ayudarnos. Nos hunde más en, en el estrés. En esta incertidumbre que tenemos. Sobre qué es lo que está pasando en este momento. Pero. Cuando empiezas a investigar. De forma ordenada. Cuando empiezas a ver. Que hay personas que te están diciendo. Cosas que se te hacen muy sensatas. Llámese presidente de El Salvador una de las naciones más pequeñas en el mundo por lo menos en América Latina dio una de las mejores lecciones una, es más, no, no es una lección, es una cátedra sobre cómo sobrevivir a una pandemia como la que estamos viviendo y que nadie en el mundo ni siquiera se imaginó el impacto que tendría y hablamos del dinero, hablamos de, de, de personas que tienen muchísimo dinero y que pues muchas veces ni siquiera están dispuestas a perder un 20% de su capital porque pues, pues es dinero y tienen que sostener muchas cosas. Pero este mismo presidente les dice, eh, si pierden un 20% van a tener para comer, van a tener para vivir, van a tener para vivir 20 vidas, 30 vidas. Hay gente que incluso trabaja para esos empresarios que, ...que viven... ...viven al día... ...o sea... ...si no trabajan hoy... ...probablemente el... ...mucho o poco dinero que tengan... ...les alcance para dos o tres días... ...y... ...y pues bueno... ...la certeza que está dando... ...este presidente por ejemplo a su nación... ...es que... ...no se tienen que preocupar por pagar... ...el alquiler... ...no se tienen que preocupar por pagar la luz... ...no se tienen que preocupar por pagar el agua... No se tiene que preocupar por pagar el gas. Porque el gobierno en ese momento entiende que hay una situación que nadie esperaba. Y que de alguna forma hay que darle la certeza a la gente de que va a estar bien. Esa es, es parte de lo que realmente los gobiernos tienen que hacer. Darte certeza de que aun cuando estemos mal como nación, vamos a estar bien. México espero que se perfile para ese... Para ese rol. Y que realmente nuestro presidente nos dé también la certeza de que pues vamos a estar bien. Aunque en este momento estemos mal. Aunque en este momento estemos estresados. Aunque en este momento no podamos dormir por la incertidumbre que, que tenemos. ¿Sale? Ahora, vuelvo y me regreso a, a estudiar. A, realmente aliméntate de cosas positivas que te den las redes sociales. Es más, yo te diría... Deja de seguir a aquellos que están convocando a, a saqueos de las tiendas. Deja de seguir a aquellos que te dicen o te predicen inclusive este, que el, las escrituras habían descrito esto que no sé cuánto. Te genera estrés, te genera caos. Te invito a hacer algo. Mejor ponte a ver perritos haciendo travesuras o videos de gatos chistosos. ¿Por qué? Porque lo que necesitas ahorita es tranquilidad. Lo que necesitas ahorita es salir del estrés. Y lo que necesitas es empezar a tener certeza de qué es lo que sigue. Cuando tú ya tienes la cabeza más fría, entonces empiezas a, a tener certeza de que, ah, claro, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo ponerme a comprar mi casa, puedo hacer cosas que había dejado, había pospuesto porque no tenía tiempo. Ahorita lo tengo, puedo hacerlo. Me da tiempo de hacerlo. Y aquí tienes a Israel que está en este momento haciendo podcast. Porque porque puede. Porque tiene el tiempo para hacerlo. Porque tiene tiempo para escribir su guión. Y porque tiene tiempo para sacar adelante este proyecto. Ahora bien, apenas me inscribí a un curso. en el cual eh, pues trata sobre qué mentiras te cuenta tu cerebro. Para que tú no puedas lograr tus sueños. Y estas mentiras eh, son de historias que te fuiste creando a lo largo de tu vida. Desde que eras pequeño hasta ahorita que, que, que pues ya somos adultos. Este curso es de Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil es un locutor, conductor de televisión que, que igual fue empleado. Abandonó su empleo, uno de los mejores empleos, por lo que nos dice, porque simplemente, ah, bueno, en este caso, a él no le gustó estar ahí, él no le cubría, él no le llenaba este, lo que él necesitaba, y pues buscó, buscó hacer nuevas cosas, buscó, buscó alcanzar nuevos sueños, ¿no? Y este curso, justo, justo lo llamó así: alcanza tus sueños. ¿Cómo lograr más dinero, más salud y felicidad en tu vida? Realmente este curso ahorita me está cambiando muchísimo la vida O sea, está llegando en el momento más preciso y más precioso de mi vida El día que él abrió la convocatoria para entrar a este curso Yo tenía en mi cuenta bancaria 97 pesos mexicanos Que eso más o menos son como 3 dólares y medio Era nada y la verdad es que... Yo a esta persona la sigo muchísimo... Admiro muchísimo su trabajo... Y... Y realmente el costo de su curso... Se me hizo muy muy barato... Sin embargo... Ni siquiera tenía yo el 10% de, de ese costo... Entonces... De pronto me llegué a decepcionar bastante... Me llegué a sentir triste... Porque pues no lo iba yo a poder tomar... Se lo conté a mi familia... Y mi familia me dijo, sabes que este curso lo necesitamos todos en este momento. Entonces hay que tomarlo. Entonces este, me ayudaron y todo. Y pues bueno, tuve la oportunidad de tomar el curso. Tengo que compartir este curso también. Tengo que compartir los conocimientos. Y por qué no también compartir parte de este curso con ustedes que me escuchan. ¿Por qué? Porque este curso me está haciendo cambiar muchas cosas. Muchas malas historias que hay dentro de mi cabeza. Y me están haciendo darme cuenta que lo malo no está tan malo. Simplemente hay que cambiarlo. Estas ideas o esta incertidumbre que se ha generado durante estos últimos meses en mi cabeza. Me está empezando a, a dar certeza con este curso. ¿Por qué? Porque estoy empezando a cambiar mi mentalidad. Estoy empezando a hacer podcasts por ejemplo. <risa> lo que te comentaba yo al principio... Está llegando eh, la inspiración en un momento clave para mí. Está llegando la inspiración en un momento en el cual yo puedo decir... Ah, por fin puedo hacer café con amigos. Puedo hacer a ah, este proyecto que amo, que es ser podcaster. Que en algún momento yo alucinaba con ser locutor de radio. Y esa alucinación te estoy diciendo que era a los 15, 16 años. Es más, te cuento, digo, esto nada tiene que ver con certidumbre o incertidumbre, pero yo a los 15 o 16 años eh, apenas aprendía yo a ir a la calle en transporte público solo y en esas aventuras de ir a, lo, a, a los lugares públicos solo, en transporte público solo, me llevaba a ir a ver cabinas de radio y me acuerdo de dos cabinas de radio en las cuales una eh, tenías que subir un edificio en un ascensor. Yo vi cómo le hice, pero yo entré a ese edificio, me subí al ascensor, llegué a la puerta de la cabina. Y a través del vidrio me quedé viendo cómo funcionaba la radio. Cómo una persona se la pasaba detrás de un micrófono, hable y hable y hable. tonterías si tú quieres. Y yo estaba súper emocionado. Afuera de una cabina de radio. ¿Por qué? Porque era así como que me aluciné. Como que ah, yo quiero estar ahí. No sé cómo, pero yo quiero estar ahí. Eh, lamentablemente no tuve la visión. No tuve ni siquiera con quién hablar. Ni, ni siquiera con quién pedir una oportunidad. No, no, no lo vi. Simplemente no lo vi. De pronto esa emoción que tenía yo se me cegaba. Con que no, esto no era para mí. No, esto pues no siento que sea para mí. Tengo que estudiar. Eh, y pues bueno, la educación en la universidad no se me dio por circunstancias económicas. Y eso pues me alejó todavía muchísimo más de mis sueños. ¿no? Mi sueño era ser locutor. Pero pues habría que trabajar. <ríe> Entonces pues ser locutor no se me dio. Pasaron los años... Y, y pues no hace mucho conocí a un chico llamado Víctor Abarca... ...y habló de cómo montar tu propio podcast... ...y pues eso junto con que ahora pues tengo un poquito de recursos... ...me pude comprar mi micrófono, me pude comprar mi computadora... ...pues ahorita te estoy hablando desde este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al fin me di cuenta... ...que todas esas mentiras que me puse en... ...cuando tenía 15, 16, 16 años... Pues no eran ciertas, pero me di cuenta ah, otros 16 años después, o sea, mis 38 años, ¿no? Eh, de que ser locutor sí se podía. Quizás me falten tablas, quizás me faltan muchas cosas por hacer para realmente ser un buen locutor. Pero esto que estoy haciendo, esto que estoy platicándote, pues es parte de mis vivencias y es parte de... De querer transmitir algo A través de, 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 de un podcast A través de internet y que bueno A diferencia de De, de una radio local, de una radiodifusora, Pues obviamente el internet tiene muchísimo Más impacto eh, Te puedo decir que Café con Amigos Ha llegado a Argentina, ha llegado A Europa Ha llegado inclusive a países Asiáticos que no sé si realmente me entiendan Pero pues bueno, he visto Por ahí algún play de Corea del Sur Entonces pues Llega muchísimo más lejos Que, que una radio local ¿no? Y pues bueno A lo que voy con, con, con esto que te acabo de comentar es que Hoy aprendí A que no le debo de tener miedo A los cambios A que esa Incertidumbre que se genera en algún momento Tarde Que temprano Te va a empezar a dar certeza se te tiene que mover muchos tapetes, se te tiene que mover el mundo si tú quieres y, y, y tiene que producir demasiado caos ya sea en todo el mundo o ya sea en tu mundo para que te des cuenta que viene algo mejor aún y cuando tengas que perder gente. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber regalado por lo menos media hora de tu tiempo en escuchar mi definición de certeza y mi definición de incertidumbre. Eh, no me cuesta más que agradecerte. Ayúdame a compartir este contenido. Sugiéreme también temas. Eh, probablemente también podamos este, platicarlo con especialistas. Pero pues bueno, este primer capítulo lo quise hacer yo solo. Es el primer capítulo de mi segunda temporada de Café con Amigos. Espero que lo disfrutes. Y pues no olvides... Regálame likes, regálame comentarios, regálame 5 estrellas si es que te parece un buen contenido en iTunes Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Sígueme, este, recomiéndame. Necesitamos llegar lejos. Gracias. Adiós. Café con amigos.